0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier und freue mich riesig, dass Christian Lottermann sich die Zeit genommen hat, dass ich ihn interviewen darf und auf die Spuren seines Erfolgs gehen darf. Doch hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Und wie immer, wenn es dir gefällt, dann freue ich mich natürlich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Oder aber du schickst mir einen Screenshot über Instagram. Ich antworte auf jeden Fall, wenn du diesen Podcast irgendwo hörst. Ob im Auto, zu Hause, wo auch immer. Ich freue mich drauf. Und jetzt geht's los. Christian Lottermann ist Fahrlehrer in der vierten Generation. Und in diesem Sommer hat er die traditionsreiche Fahrschule der Familie übernommen. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Doch er hat schon früh gemerkt, dass Ängste, besonders in Drucksituationen, wie Fesseln für Menschen sind. Und das war schon direkt in seiner ersten Prüfung, also nicht seine, sondern die Prüfung von seiner ersten ähm, Kandidatin in der Fahrschule. Doch da gehen wir vielleicht später noch etwas näher drauf ein. Und so hat er sich entschieden, viele, viele Weiterbildungen zu machen. Er ist beispielsweise Mental, Wingwave und Hypnosecoach ist Trainer und Dozent, ab dem Herbst sogar an einer Hochschule tätig als Dozent, ist neuro practitioner Rettungssanitäter und natürlich Fahrlehrer. Er hat über 35.000 Fahrstunden erlebt und hat mit seinen Schülern, und jetzt kommt's, gut aufpassen, eine Bestehensquote von 97 Prozent. Und so viel verrate ich schon mal, das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Und er hat über 1.000 Prüfungen begleitet hat jedes Jahr so 150 Einzelcoachings, 80 Trainingstage und er ist der erste Fahrlehrer für deinen Kopf. Sein Ziel ist es dabei, die Menschen so weit zu bringen, dass sie ihr eigener Coach sein können. Deswegen hat er vor rund drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, das Drive Your Life heißt. Zu seinen Kunden gehören da... Unternehmer, Sportler, Privatpersonen, alle, die sich mit dem Thema identifizieren können. Und jetzt freue ich mich riesig auf das Interview mit Christian Lottermann. Herzlich willkommen in diesem Interview, mein Lieber.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die geile Anmoderation. Ich habe gerade gedacht, geil, 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 was da so alles drin steht. Ja, aber es stimmt. Es war eine tolle Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Und du hast es sehr schön zusammengefasst. Vor Dingen merke ich wirklich, dass du dir sehr viel Mühe dabei gegeben hast. Also nicht nur einfach so einen Text runter, also ah, ich lese mal was von seiner Webseite vor, sondern ich habe gerade gemerkt, all diese Bruchstücke, die du da jetzt zusammen, du hast dir Mühe gemacht. Und dafür vielen, vielen Dank. Das hat mich äh, ja gerade sehr glücklich gemacht.
0: Sehr gerne und mache ich auch sehr gerne. Zum einen haben wir uns ja schon auf dem Seminar mal kennengelernt, aber es interessiert mich natürlich auch, wie setzt sich was zusammen? Da hatten wir ja auch ein Vorgespräch. Dann hol uns doch einfach mal rein in die Geschichte mit deiner ersten Fahrschülerin. Das habe ich in der Anmoderation ja erwähnt, dass es das, äh, so ein Change-Moment bei dir im Leben war, so ein Tipping-Point, wo du eine Erkenntnis hattest und hol uns mal rein, was
2: genau da passiert ist.
1: Ja, ich könnte jetzt anfangen mit, sie war 17, ich war 21, es war in einem roten VW-Golf und
2: <lacht> wenn ich das aber jetzt
1: mache, dann entstehen auch mal ganz andere Bilder in den Köpfen. So, wir müssen den Podcast beenden an der Stelle.
2: <lacht> genau,
1: machen wir mal. Und <lacht> aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, es war tatsächlich wirklich so ein Tipping-Freund bei mir gewesen. Ich habe Katharina, ich darf auch von ihr erzählen, Katharina war meine erste Schülerin, die ich zur praktischen Prüfung vorgestellt habe war eine Schülerin meines Vaters, und ich habe die irgendwie in der zehnten Fahrstunde übernommen, äh, vorbereitet zur Prüfung, war mir total sicher, die kann gut fahren. Und ähm, die hat auch ganz gut durchgehalten. Also wirklich, das war gut. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie zum Ende hin nervöser wurde. Ich weiß nicht genau, sie hat, glaube ich, vorher einen kleinen Fehler gemacht, aber jetzt nichts irgendwie Wildes. Aber ich glaube, da sind ihre Gedanken stehen geblieben. Und sie ist aber weitergefahren. und Ein Teil ihrer Gedanken sind halt einfach an diesem Punkt geblieben, und sie hatte nicht mehr die volle Aufmerksamkeit in der Situation. Und ähm, es war wirklich echt beim letzten Linksabbiegen. Sie hätte noch einmal links abbiegen müssen, einmal rechts und wäre am Ende der Prüfung gewesen. Ja. Also keine 60 Sekunden vor Ende, vielleicht 30 Sekunden noch oder so. Und sie übersieht beim Linksabbiegen den Gegenverkehr. Ah. Und da habe ich gemerkt, scheiße, die hatte einfach nicht ihre Aufmerksamkeit gehabt. Und ähm, jetzt wird mancher einer sagen, vielleicht so, ja, es passiert halt. Bei mir ist aber in dem Moment sowas passiert anderes äh, äh, abgelaufen, so ein anderes so ein anderer Film im Kopf, dass ich so gedacht habe, krass, die kann das doch eigentlich. Ja. Wie, wieso geht es jetzt nicht? Genau. Ja. Und ähm, und dann habe ich sofort gesagt, ey, ich werde meinen, das, das war wirklich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich meine, da fällt dir dann erster Schüler durch. Das ist so, wie wenn du Konditor bist, backst den ersten Kuchen und der bricht auf einmal zusammen. Deine erste Hochzeitstorte, die einstürzt oder nicht schmeckt oder ja. was auch immer. Da denkst du so, oh Gott, scheiße, habe ich die richtige Ausbildung jetzt gemacht? Ist das ist das mein Job? Ne? Darf ich das? Kann ich das? Ja. Mhm. Dann in der Situation und da habe ich gemerkt, okay, ich werde alles dafür tun, dass das so gut wie möglich eben nie wieder passiert. Mhm. Und natürlich sind mir auch danach noch der ein oder andere Schüler durchgefallen, aber ich habe ähm, wirklich geschaut, okay, was kann ich mitnehmen für die anderen? Und ich bin auch heute noch der festen Überzeugung, es gibt manchmal Fahrschüler, da muss und sollte das genauso passieren. Ich habe mittendrin mal eine Schülerin, es fällt mir gerade so ein, sind wir auf der Autobahn gefahren oder wollten auf die Autobahn auffahren und sie wollte nach links den Fahrstreifen wechseln, war auf dem Zubringer zur Autobahn und da waren Motorradfahrer neben dran. Ja. Hat sie einfach nicht gesehen. Und ganz ehrlich, die war auch total stabil danach und hat gesagt, ey, ich hätte den jetzt umgefahren. Und die sagte selber noch, ich meine, das ist krass, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, die sagte, du, das wird mir nie wieder in meinem Leben passieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wenn es dann, wenn's dann wirklich passiert ja, dann soll es auch so sein. Dann sollst du halt noch ein Learning halt am Ende mitbekommen, damit du vielleicht in 10, 20, 30 Tagen oder auch Jahren nicht nochmal so eine Situation erlebst, sondern dass du das in deinem tiefen Unbewussten abgespeichert hast. Ja, ja.
0: dafür ist das auf jeden Fall wertvoll. Ich meine, durch eine Prüfung durchzufallen ist immer Käse, da kann sich jeder bestimmt irgendwie dran erinnern, wenn man was in die Hose gegangen ist. Doch genauso wie du sagst, es ist dann halt das Learning gewesen, was da noch sein muss, wenn die Person jetzt nicht vom Kopf oder mental völlig durcheinander war in dem Moment, wie jetzt in der ersten Geschichte, die du da gesagt hast. Und von daher, bei manchen ist es wertvoll. Und ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen. Du hast eine Bestehensquote von 97%. Prozent. Das heißt, gefühlt jeder, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, bestehen bei Christian Lottermann, die Prüfung. Ähm, ich habe gesagt, im Bundesdurchschnitt ist das deutlich tiefer. Als ich nachgeguckt habe, habe ich festgestellt, und da war ich wirklich überrascht, dass äh, so gefühlt jeder Zweite durch diese Prüfung durchfällt. Ne?
1: Also genau, es sind relativ viel, je nachdem, welche Zahlen man da so nimmt. Ja. Da liegt man so bei zwischen 30, 40 Prozent. Äh, je nach Bundesland auch ein bisschen drüber. Das gibt aber äh, jedes Jahr ein bisschen Schwankungen. Ähm, und das ist schon echt heftig, sage ich jetzt einfach mal, wie ja. viele Menschen da ihren Führerschein nicht schaffen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch sagt, naja, ihr wohnt in Bad Kamberg, ihr wohnt auf dem Land, da ist ja nichts los. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind ähm, wir sind wirklich immer am Fahren. Also 45 Minuten ist der Schüler fast kontinuierlich am Fahren. Ähm, es ist nicht so, dass er jetzt, ich sage jetzt halt mal, in einer etwas größeren Stadt auch mal ähm, drei, vier, fünf Minuten an der roten Ampel steht und sich nach vorne und so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. sondern ja. bei uns ist es wirklich permanent unter Strom sein und ich glaube, da hat jede Region, jede Prüfungsregion so ihre Vor- und auch Nachteile und ähm, ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich die Methoden sind, äh, die davor oder auch während der Prüfung geholfen haben, dass Menschen eben in ihrer mentalen Stärke drin sind.
0: Was machst du denn da konkret? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Mhm. Ne? Ähm, wie schaffst du es, dass die Leute in dieser angespannten Situation, also mal kurz nochmal darstellen, ich kann mich noch sehr gut an meine Prüfung erinnern, da sitze ich halt auf der Fahrerseite, der Fahrlehrer in diesem Fall Christian dann ja neben mir, witzigerweise mein Fahrlehrer hieß damals auch Christian, aber nicht Lautermann mit Nachnamen, sondern war ein anderer. Und hinten der Prüfer oder die Prüferin. Wie schaffst du es, die Leute da zu setteln und zur Ruhe zu bringen, dass die Gedanken nicht plötzlich an der Ampel stehen bleiben, wie du es eben gesagt hast, aber du mit dem Auto schon längst weitergefahren bist?
1: Ja, du, es geht schon los mit, mit, der ersten, ähm, mit den ersten Momenten der Ausbildung. Für mich ist nie die, die Prüfung das Ziel. Also das Ziel ist, dass er ja hinterher gut fahren kann.
2: Mhm.
1: Die Prüfung ist für mich die allerletzte Fahrstunde. Also alleine, dass du das gar nicht so so groß irgendwie so auf diesen Prüfungstag hinarbeitest der ist mir wirklich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich will jetzt sagen, egal, weil es ist ja was Besonderes für die Kids, aber ähm, der war für mich immer so, ja, so noch der, der letzte Step. Ich, ich finde es viel wichtiger, dass ich den Eltern begegnen kann auf der Straße und dass die dann sagen, was sich sich beim Einkaufen irgendwie, hey, super, hat gut geklappt, die fährt ja echt gut. Da kann ich ja ganz entspannt neben dran sitzen. Mhm. Das finde ich viel, viel wichtiger als, wie sind ja durch die Prüfung gekommen. Mhm. Also, äh, wir hatten das geklappt. Das ist ja später das, wir wollen am Ende, dass... Das, das, ich glaube, dass das ein, ein Ding schon ist, dass du eine Prüfung dann eben nicht als Bedrohung ansiehst, sondern als Herausforderung. Mhm. Du musst einfach noch den nächsten Step mit. Und, mhm. ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich sage jetzt einfach mal, äh, indem du bestimmte Wordings anders nutzt. Ich mache ein Beispiel, ich, ich habe das Wort Prüfung nie, wenn ich das mal benutzt habe im, im Unterricht oder in der Ausbildung, habe ich das nie irgendwie negativ konditioniert. Also nie, wenn du das und das in der Prüfung machst, dann bist du aber durchgefallen, sondern habe eher auf die Zeit danach verwiesen oder eben habe gesagt, boah, wenn du das in der Prüfung machst, ey, dann freut er sich richtig dahinten, das hast du super gut gemacht. Also, dass du die eher positiv bewegst. Mhm. Und das ist das nur ein ganz, ganz kleines ähm, Beispiel, aber ich mein, da, dein Podcast heißt ja auch schon, dass, dass es einfach gehen soll. Ja. So, und genauso ist es auch hier. Wenn das nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Also, machen wir die Dinge einfach und machen sie einfach, damit wir sie umsetzen.
2: Können.
1: Mhm. Ja. Und ähm, das ist so ein Ziel gewesen von dem Ganzen. Mittlerweile mache ich ja nur noch ganz, ganz wenig Ausbildung. Ähm, ich habe ein super tolles Fahrlehrerteam und ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen mehr Motorrad-Ausbildung noch gemacht, weil es so ja. ein bisschen sich aufgestaut hatte. Äh, bin aber ansonsten überwiegend in, in Trainings und Coachings unterwegs, aber ähm, bin jetzt zum Beispiel auch morgen, äh, gebe ich ein Training in der Nähe von Kassel zum Thema Mentaltraining und Prüfungsängste und da vermittle ich eben genau diese Methoden. Wie kann man das dann schaffen, dass ein Schüler, äh, ich sage jetzt einfach mal, zumindest einen Teil seiner Gedanken so kontrollieren kann, dass er in der Prüfung ruhig und stabil bleibt, dass er ruhig und gelassen ist, dass er auf seine Fähigkeiten vertrauen kann ähm, und vielleicht auch auf die Situationen, die sich ergeben, dass er vertraut, dass das, was auf ihn drauf zukommt, dass es auch für ihn bewältigbar ist.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, und dann hat ich ja gerade eben schon gesagt, dass er die Dinge eben auch als Herausforderungen letztendlich betrachten kann. Und ja, dann gibt es für jeden Schüler natürlich individuell ähm, vielleicht mit dem einen macht man davor ein autogenes Training, mit dem anderen macht man nochmal eine mentale Prüfungsfahrt, mit dem anderen, was weiß ich, trinkt man vielleicht einfach nur in Ruhe einen Kaffee oder wir haben in der Fahrschule einen Tischkicker stehen, ähm, ja. dass man sich einfach da ein bisschen äh, körperlich abreagiert, auch das dient der Emotionsregulation,
2: mhm.
1: äh, und am Ende dann halt auch die Bereitschaft, so, jetzt ist der Prüfer da, jetzt geben wir 100 Prozent, jetzt blasen wir den um. Beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Team. Also, <lacht> eigentlich
0: auch der Prüfer will ihn ja nicht durchfallen lassen. Nein, gar
1: nicht. Also ich, ja, ich, ich gebe selber Weiterbildungen für Prüfer. Ja. Und ähm, wenn du die dann mal nur vor dir hast, also ein ganzer Raum voller Prüfer und du stellst denen eine Frage, jetzt mal ganz ehrlich so unter uns, fiebert ihr denn mit unseren Schülern mit? Und wenn dann als Antwort kommt, oh ja, klar. Wir sehen, da vorne ist die Ampel rot. Und ich denke schon in meinem Kopf so, oh bitte, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah gut, da hat die Ampel gesehen. <lacht> also dass sie sich so wirklich mitfreuen. Ja, also, die, schön, schön. Ähm, es gab früher auch böse, die gibt es nicht mehr, böse Prüfer, die das vielleicht auch irgendwie ein Stück ausnutzen wollten, ihre, äh, ähm, ihre Stellung. Aber das ist zumindest bei uns hier in der Region, das sind wirklich alles ganz, 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 ganz tolle, ausgebildete ich sage jetzt einfach mal Kollegen. Also, das ist schön, ein ja. Team. Gemeinsam holen wir uns den Führerschein.
0: Heißt also, es gibt, wenn ich das mal zusammenfasse, zwei Blickwinkel. Erstmal auf diesen gesamten Prozess der Ausbildung hin zum Führerschein. Ich kann das natürlich negativ darstellen, vor wegen am Ende kommt diese große Hürde, dieser unüberwindbare Berg, die Prüfung, und wir machen, wir agieren mit Angst, so wie es vielleicht früher mal gewesen sein könnte. Oder aber wir nutzen diesen Weg dahin, um die Leute aufzubauen, sie mhm. zu ermuntern, Allein vom Blickwinkel zu gucken, was hast du denn schon geschafft, was kannst du schon und aus dieser Kraft heraus dann einen positiven Verstärker zu schaffen und, wie ich auch raushöre, so ein paar Methoden, die da sind. Ob das jetzt der Tischkicker ist oder das autogene Training oder die mentale die mentale Prüfungsfahrt, einfach auch Methoden zu nutzen, dass die Leute eine gefühlte Sicherheit bekommen, aber sich einfach halt auch gut fühlen. Das sind so jetzt wenn ich das mal zusammenfasse, zwei der
1: Elemente, die ihr auf jeden Fall effektiv mit einsetzt, richtig? Auf jeden Fall. Und ja. ich sage mal, die die Methoden, die wir dort einsetzen oder ähm, die ich, ich sage mal, auf der einen Seite im, im Coaching einsetze bei meinen Klienten, ähm, ich habe den einen oder anderen Leistungssportler hier, ähm, Profisportler, die die Methoden, die funktionieren wirklich. Also die sehen manchmal super einfach aus, aber die, die funktionieren am Ende. Und dann sagst du deinem Schüler, ey, weißt du was, mach einfach das am Ende. Und dann wirst du merken, ähm, wenn du dich so und so darauf gezielt vorbereitest, dann, dann wirst du ruhig und gelassen sein. Also es gibt auch wirklich manche, die die nach einem Prüfungs, wenn jetzt immer wirklich sagt, okay, ich habe aber so einen Stress in der Prüfung, kommt dann auch in den Coaching hier rein. Ich finde das immer saugeil, wenn so jemand, in einem, hatte ich gerade jetzt vorgestern gehabt, jemand, der in im äh, äh, Coaching nenne ich es jetzt mal, war, die erste Prüfung leider nicht bestanden hat und dann auf einmal irgendwie nach zehn Minuten aus der Theorieprüfung runterkommt und sagt, egal, ich habe null, ich habe null und dann wartest du noch irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, gefühlt zehn Minuten und dann kommt erst so der Rest aus diesem Raum raus und dann denke ich, so yes, stabil, wir haben gelernt und gleichzeitig konnten sie es abrufen und schön. waren innerhalb von wenigen
2: Minuten fertig. Ja.
0: Wunderschön, ja, sehr schön. Okay, dann haben wir da schon ganz schön einen ganz schönen Blick mit reinbekommen. Aber hol uns doch einmal kurz rein an den Anfang deiner Reise. So ein bisschen einmal einen Blick in die Kindheit von dem Christian, als der Christian klein war. Wie ist er aufgewachsen? War es eher ein bisschen abenteuerlich oder war es eher behütet? Wie ist so die, der, die klassische Familie Lottermann gewesen, als du klein warst?
1: Ja, da kann ich jetzt sogar neun Monate vorher ausholen. Ich bin nämlich nicht alleine aufgewachsen in dem Bauch meiner Mama. Ich habe ah. Mein allerbesten Freund äh, damals schon mitbekommen und das ist bis heute so geblieben. Mein Zwillingsbruder ist wirklich äh, ähm, der wichtigste, die wichtigste männliche Person in meinem Leben. Das ist äh, mein Freund, mein Supporter, mein Unterstützer, ähm, mein Bruder und äh, ja, mit ihm bin ich zusammen aufgewachsen. Insofern hatte ich äh, eine super tolle Kindheit, was das angeht. Ähm, obwohl sich unser Elternhaus relativ früh ähm, getrennt hat, als meine Eltern, die haben sich, da waren wir ein oder zwei Jahre alt. Okay. Ähm, haben die sich getrennt und wir sind dann ähm, bei meiner Mama aufgewachsen. Mhm. Ähm, meine Mama hat dann äh, irgendwann neu geheiratet. Da waren wir glaube ich sechs oder sieben, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Mhm. Dann haben wir ähm, sowohl auf Mamas als auch auf Papas Seite äh, noch Geschwister dazu bekommen. Eine Schwester mütterlicherseits, zwei väterlicherseits und ähm, also
0: Patchwork-Familie.
1: Patchwork, genau. Und es ja. war wirklich. Ich sage jetzt mal, das klingt vielleicht jetzt doof, wenn ich das so sage, aber es war halt einfach so gewesen. Es waren die, die ersten Jahre waren das aber wirklich zwei getrennte Familien. Mhm. Also es war wirklich so, ähm, nicht alles ist meine Mama und mein Papa, die haben kein Wort miteinander gesprochen. Und das hat sich wirklich jahrelang hingezogen, bis irgendwann, bis wir geheiratet haben, mhm. meine Frau und ich. Also so, wirklich okay. so lange war da fast Funkstille gewesen und mittlerweile ist das, äh, ist das weg. Wow, ähm, also es war wirklich ein langer,
0: langer Zeitraum, wo dann quasi Funkstille da war. Ja, okay. ähm, das ist natürlich für Kinder schon eine, eine besondere, vielleicht zum Teil auch etwas belastende Situation, gerade wenn die Eltern sich trennen in so
1: in so frühen Jahren. Aber, aber das coole mit, war, ja. genau, aber das coole war tatsächlich halt wirklich, dass ich ich hatte meinen Zwillingsbruder. Das heißt, egal genau. ob ich jetzt bei bei der einen Familie oder bei der anderen Familie war, ich hatte immer meinen 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 besten Freund und Zwillingsbruder mit dabei. Also insofern, ähm, ja, wir haben uns geliebt und gefetzt gleichzeitig. Also ja, äh, ja deswegen ich empfinde das auch nicht als als im Nachgang schlimm. Es war mit Sicherheit für uns als Kinder mal traurig, von Mama oder von Papa wegzumüssen. Mhm. Ähm, ich muss jetzt im Nachgang sagen, Gott sei Dank ist es so gekommen. Meine Mama, äh, die ist in einer tollen Partnerschaft. Mein Papa ist in einer äh, tollen Partnerschaft. Die haben beide ihren Partner fürs Leben gefunden. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, was, was kann man sich denn mehr wünschen als glückliche Eltern, ja. ähm, die jetzt, ich sage mal, zufrieden sind in dem Leben, wie sie jetzt sind als dass sie dir als Kind vielleicht irgendwas vorspielen, ähm, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Und ähm, was ich wirklich auch sagen muss, dass man aus anderen äh, Familien kennt, äh, so dass dann die eine Familie schlecht über die andere oder sowas redet und sich gegeneinander aufgestachelt wird, ähm, das hat es bei uns, ich sage jetzt einfach mal, eigentlich nie gegeben. Da vielleicht mal so den einen oder anderen, wo sie sich mal geärgert haben, wo wir als Kinder was mitbekommen haben, aber das bewusst gehetzt wurde, das haben wir zum Glück. Und da, danke Mama, danke Papa, das haben wir nie mitbekommen.
2: Schön. Schön.
0: Und du hast ja gesagt, äh, sie, als ihr geheiratet habt, also du und deine Frau, da war die, äh, da kamen sie wieder aufeinander zu, haben wieder miteinander gesprochen. Und wie du es gerade sagst, was kann man sich Schöneres wünschen als glückliche Eltern? Andere Brille. Was kann man sich Schöneres wünschen als Eltern, als glückliche Kinder? Und dann zu sagen, ich nehme mal wieder den Schritt und das Wort auf zu meinem äh, ehemaligen Partner. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das werde ich auch nicht vergessen, dass du so diesen Moment, ich habe echt ein bisschen Schiss gehabt vom Standesamt damals. Ähm, dass die so aufeinandertreffen und tun, hm, wie wird denn das sein ähm, und ich weiß noch, als ich ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube ich habe meinen Bruder oder so in, kurz in den Arm genommen, äh, nachdem nach, also nachdem wir das da im Standesamt da durften wir das ja noch alles <lacht> <lacht> da war im um, Arm noch dran ja. Genau. Genau. Ähm, und dann habe ich so nach hinten geschaut und habe so gesehen, wie mein Papa und meine Mama sich so gegenüberstanden und einmal so gedrückt haben und dann habe ich so wieder, ah cool cool und dann war es entspannt
2: ja, schön
1: Herrlich.
0: Ja, okay. Also du hast einen festen, großen Buddy an deiner Seite, dein Zwillingsbruder. Seid ihr ein eigentlich oder zwei eigentlich? Also seid ihr euch wie aus dem Gesicht geschnitten oder habt ihr Unterschiede?
1: Nee, du würdest, also man, man sieht es einen Hauch, ähm, aber wir sehen schon relativ ähnlich. Wir sind aber einig, ja. Okay. Sieht So ganz minimal sieht man es, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier runtergehen würde und wieder hier sitzen würde und niemand wüsste, dass sie würde das nicht merken. <lacht> das hat eben vielleicht so einen minimalen Unterschied, aber ja, die Stimme ist komplett identisch, also ja. Das okay. Würden die Hörer, die würden es nicht mitbekommen.
2: Ja,
0: das glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Aber die, die es bei YouTube sehen, vielleicht,
0: vielleicht. Ja. vielleicht. <lacht> okay, dann danke für diesen Blick. Und die Fahrschule jetzt in der vierten Generation, die du übernommen hast, kommen die aus der Familie von deinem leiblichen Papa? Genau.
2: Oder aus der Familie
0: geboten. von deinem, wenn ich das so sagen darf, ich hoffe, dass es okay, von deinem Patchwork-Papa.
1: Nee, genau also es kam äh, es ist der mein leiblicher Papa gewesen
2: mhm.
1: und deswegen auch meine mein leiblicher Uropa und Opa der Uropa der hatte das schon gegründet und ähm, ja das war war eine schöne spannende Reise auch so diesen diesen Weg zu gehen ich weiß noch ich habe meine Frau relativ früh kennengelernt ähm, mit 17 ähm, habe dann zwei Jahre die wir so zusammen verbracht haben dann kam irgendwann so der Moment Abitur und dann habe ich so überlegt ja was machst du eigentlich jetzt so. mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, dass ich äh, den Weg des Fahrlehrers gehen möchte. Ja. Und ähm, ja, mein Vater fand es damals mega cool, hat es total gefreut. Und dann habe ich aber, wie gesagt, im Laufe der Zeit auch gemerkt, okay, das kann auch nicht alles gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und habe dann eben ganz, ganz viele andere Sachen, so wie du es auch vorhin schon beschrieben hast, mit dazu gemacht und mit auf dem Weg dazu aufgenommen. Und ähm, ja, ich finde es aber gut, dass es so gewesen ist, weil, weil diese Zeit in der Fahrschule mit den Schülern zusammen ähm, das hat mir die Vorbereitung geschenkt für meine Coachings jetzt, weil es waren auch da knapp 20 Jahre immer eins zu eins Situationen mit Menschen im Auto auf einem engen Raum mhm. ähm, und du bist ja halt nicht nur gefahren, sondern du hast jemanden begleitet auf seinem Weg, ähm, aber nicht als, ich habe mich nie als Lehrer gesehen, der jetzt was erklärt, sondern eher Hilfestellung gegeben, dass der andere erfährt, wie es geht, also dass, mhm. dass er sich das so ein Stück weit ja selber auch beibringt. Okay,
0: ja. Und wie ist das in der Familie aufgenommen worden, als du gesagt hast, ja, ich mache jetzt auch noch andere Dinge, nicht nur Fahrschule, weil erstmal war die Freude groß. Christian übernimmt die Fahrschule oder, oder steigt halt als Fahrlehrer mit ein. So ist ja richtig.
2: Mhm.
0: Und dann äh, hast du ja angefangen, irgendwann Trainings zu geben, gibt's Coachings. Also du kannst ja, bist ja nebenbei auch glücklicher Familienpapa und Familienmensch. Der Tag hat 24 Stunden. Das heißt, du kannst ja nicht Fulltime in der Fahrschule sein, wenn du auf der anderen Seite über
1: 100 ähm, Trainingstage im Jahr gibst, ähm, wie, wie ist das aufgenommen worden? Ähm, tatsächlich von meinem Bruder und von meiner Frau und, jetzt noch äh, meine Kinder, die fanden es natürlich auch schön, dass der Papa jetzt das macht, woran er Freude hat und worauf er Spaß hat. Meine Frau Ach, hat gesagt, also, die, die haben das richtig gefeiert und mein Bruder auch, das war auch so mit die Initialzündung gewesen. Ich war mit meinem Bruder auf einem Seminar gewesen und ähm, auf dem ist wirklich so der Moment gekommen, wo er gesagt hat, ey, guck mal, das wäre doch genau was für dich da vorne. Mach das doch. Und dann habe ich so mm, überlegt, und oh, das ist aber so viel Geld und mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dann ist mein Bruder mit mir an den Stand gegangen, wo man das buchen konnte. Mhm. Ähm, hat sein Portemonnaie rausgeholt, hat seine Kreditkarte auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich buche das einmal. Und da habe ich dann gedacht, oh, cool. Ich habe mich voll für den gefreut. Im ersten Moment so ein bisschen ah, scheiße, ich würde es auch gern machen. Aber dann ja. habe ich gesagt, ah, dann macht es wenigstens einer von uns beiden. Ja. Und dann ja. guckt er mich an, das ist nicht für mich. Das für <lacht> dich. Und ich so, was? Und ich kann dir sagen, ich habe äh, hab ab diesem Zeitpunkt, ich hatte Tränen in den Augen, habe so gedacht, geil, da glaubt ein Mensch mehr an dich. als ich Krieg du grad Gänsehaut. Ich glaube, es ist nicht richtig zu sehen, aber ich habe gerade Gänsehaut, die über den Arm läuft. Ja, mhm. ja. also es war auch wirklich, dass ich, ich habe den ganzen Heimweg hab ich geweint. Also ja. ich habe im Auto gesessen, ich habe meinen Bruder angerufen, ich habe gesagt, danke, Johannes dass du mir da so diesen diesen, diesen Ass-Kick äh, quasi noch mitgibst. Das war noch so das letzte Ding, das ich gesagt habe, okay, jetzt löse ich mich ein Stück und jetzt komme ich auf der anderen Seite an. Ähm, mein Papa hat das, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht gefallen. So, ähm, Der hat dann auch so einen Satz gesagt, dass das schon in der Bibel drinne steht, dass man nur einem Menschen dienen kann. Und mein Papa ist ein ganz lieber und offener und netter Kerl, aber bei dem hat die Angst gesprochen. So, Okay, mein Sohn entfernt sich, ähm, immer Wie geht's mehr, also, mit dem die, Unternehmen, geht's ja? genau, ja, die geht weiter. Wie ja. weiter mit der Fahrschule? Und sag mal, die gibt's seit ja, 98 Jahren.
2: Mhm. Äh,
1: jetzt heute 98 Jahre. Ähm, die steht stabil auf einem tollen Fundament. Die ist gewachsen und ich glaube, dass er einfach auch nicht zumachen wollte. Mhm. Nicht so knapp vor der 100. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich am Anfang so schon Widerstand gespürt. Habe das auch so gemerkt, dass er irgendwann gesagt hat: So, jetzt ist mal gut. Und du hast ja mal gesagt, du machst es nur einmal. Und habe ich dann gesagt, nee, nee, Papa, ich fange jetzt erstmal an. <lacht> ähm, und dann irgendwann gab es einen Moment, da kam ich von einem Seminar zurück. Und dann hat mein Vater mit mir montags da gesessen und er hat gemerkt, er hat keine andere Chance mehr, als das einfach anzunehmen, wie es ist. Und dann saß er da und dann hat er gesagt, ey, deine Augen, die leuchten ja, Christian. Hm. Dann sagt er, egal was es ist, du machst einfach weiter damit.
2: Und ich schlimm, Ort, dass er das erkannt und meine hat. Meine Unterstützung. Ja.
1: und ich habe gesagt, Papa, ich werde einen Weg finden, wie ich beides kombinieren kann, und dann kam mir auch die Idee, irgendwann, dass dein Fahrlehrer für den Kopf, also ja. geiler geil, er kann es doch gar nicht sein, ja. und ich habe ein super tolles Team, super tolle Mitarbeiter, ich habe die, die tolle, volle Unterstützung, mein Papa ist mittlerweile Angestellter ja. bei mir, und arbeitet für mich, und ähm, ja, wenn ich jetzt ein paar Tage weg bin, Trainings gebe oder sowas, ich muss nicht anrufen, ich muss nichts kontrollieren, ich weiß, dass es hier läuft, Schön. Also nicht, weil mein Papa dann den Chef widerspielt, das macht er gar nicht, sondern weil meine Mitarbeiter so toll organisiert sind.
2: Mhm.
1: Das ist ein richtiges Team. Das ist manchmal eher, ich würde sagen, erschreckend, aber erschreckend gut, wie das läuft, weil, weil ja. ich einfach losgelassen habe. Ja. Ja.
2: Das war
0: der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast.
2: Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.